0: At
1: y ahora sí, Gonzalo, le venimos anunciando a los oyentes sobre un gurú que nos va a traer usted sobre las encuestas en Estados Unidos porque queremos saber qué va a pasar entre Joe Biden y Donald Trump. Quedan cuanto un mes y piquito y pues la cosa se está eh, poniendo cada vez más reñida.
2: Pues mañana tenemos el primer debate entre estos dos personajes, Camila. Y sí, eh, le quiero hablar de Alan Lishman. Él se ha convertido tal vez en una referencia electoral en los Estados Unidos porque desde el año 1984, cuando Ronald Reagan ganó las elecciones, pues él empezó una carrera dentro de las predicciones y fue desde ese año cuando predijo la victoria de Ronald Reagan que se ha convertido en una referencia dentro de los Estados Unidos. Es un modelo basado en diferentes claves o tópicos que los ya. candidatos deben en este caso eh, poder eh, a, ser, a, aprobar para poder tener la posibilidad de encaminarse a la victoria o en este caso a la Casa Blanca un modelo que, que creó Lynchman repito en ese año 83 84 junto al ruso Vladimir Kellis y que Repito, lo ha puesto en la referencia como el gurú de las predicciones en ese país. A esta hora nos atiende desde Washington, es un placer que nos uh, que pueda conversar con nosotros, señor Alan Lichtman, y obviamente quiero arrancar eh, entendiendo un poco de qué se trata su sistema de predicción, cómo funciona este tema de las claves.
3: Yes, my prediction system is called The Keys
2: to the White House. And
3: it doesn't pay attention to the polls or to the pundits or who's up or who's down on a daily basis. Instead, the 13 keys are based on the insight that American presidential elections are votes up or down on the strength and performance of the party holding the White House. In other words, it's governing, not campaigning that counts. And the keys look at the big picture, things like midterm election results third parties long and short-term economy policy change social unrest scandal foreign policy successes and failures and the way the system works is if six or more of the keys are turned against the party holding the white house they are predicted losers any six it's a nonlinear
1: system Señor Lichman, permita, permítanos traducir, Sebastián, ¿qué nos dijo el, el señor Lichman sobre la explicación de su sistema, el cómo ha hecho las predicciones históricamente?
4: Sí, Camila, el sistema de predicción que él utiliza, eh, su método se llama eh, las llaves o, o las claves a la Casa Blanca, mejor, las claves y él no tiene en cuenta, nos dice, las encuestas, ni tiene en cuenta los expertos ni quien está arriba o abajo en una base diaria, no en lugar de eso, él tiene, Camila, 14 claves de su método en las elecciones eh, y que están o que explican el desempeño del partido que se encuentra gobernando en este caso sabemos que es el partido republicano dicho de otra manera, dice que lo que importa es la gobernanza, no la campaña sino la gobernanza. Y para que veamos eh, ese gran cuadro hay que fijarse, eh, por ejemplo, algunas de las claves son las elecciones de medio término, la economía a corto plazo y a mediano plazo, eh, los escándalos, eh, la política, eh, el malestar social, una cantidad de claves, Camila, y él nos dice que su sistema funciona si el partido que está gobernando tiene en contra seis o más claves eh, a su, a su, a, en contra de él significará o el proyecta que este partido perderá las elecciones. Pero
1: entonces, señor Lichman, según ese modelo que usted ya nos explicó, ¿quién va a ganar esta elección, Trump o Biden?
3: As of late 2019, President Trump, the incumbent, of course, was down only four keys. It takes six keys to count him out. But then, as we know, in America, we were hit with the pandemic, like the rest of the world, and the cries for social and racial justice. And Trump did not understand that as the incumbent, he would be judged on his record, not his rhetoric. The result was he lost three more keys. The short-term economic key, based on an election year recession. The long-term economic key, because the sharply negative growth has driven his long-term average down so far. And the social unrest key, because of what's raging across the line. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. the Now at .com. Welcome
4: to the family.
0: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
4: Lo que ha sucedido, Camila, es que a finales del 2019, el presidente Trump, dice él, tenía en, cuat, eh, en contra de él solo cuatro claves. Pero como sabemos, pues Estados Unidos fue golpeado muy dura duramente por la pandemia y también pues surgió el movimiento popular que clamaba justicia racial en los Estados Unidos. Y lo que pasó fue que el presidente Trump no entendió que él no sería juzgado por su campaña, sino por los resultados, por los datos. Y lo que sucedió es que después de ese momento, Camila, pues él perdió tres claves más. Una es la, la economía de corto plazo por la gran recesión. Otra clave que perdió Camila es la economía y a largo plazo por la gran contracción del PIB que, que veremos y que Estados Unidos sufrirá y otra clave eh, Camila que perdió Trump es el tema del malestar social.
5: Lo que entendemos, señor Litman, es que si el COVID-19 no hubiese existido, Trump hubiese tenido un camino más despejado para ser reelecto presidente de los Estados Unidos. That's
3: right. And it was his, he has no one to blame but himself. Bob Woodward is not president. Hillary Clinton is not president. Barack Obama is not president. Donald Trump is president. And he utterly failed, as we learned from Bob Woodward's book, to deal with the crisis because somehow he claimed he didn't want to cause a panic. Well, lots of other nations have confronted the pandemic, and there was no panic. And the irony is Trump's whole campaign is built on panic. Elect Joe Biden, and we'll wipe out the suburbs. Crime will come to your doorstep. We'll be a socialist hell like Venezuela. This is a guy who trades on panics.
4: Así es Jaime, dice que Donald Trump eh, actuó así eh, y nos recuerda, Hillary Clinton no es el presidente, Obama no es el presidente, Trump es el que gobierna el país y, y él ha fallado mucho en la gestión de la crisis, habla del coronavirus eh, y eso es lo que se ha visto eh, comprendiendo el eh, libro, nos cita el libro de Woodward, un autor que habla de eso y algunos dicen que pues él por ejemplo no quería causar un ambiente de pánico con el tema del coronavirus, pero Basta mirar, por ejemplo, cómo se ha manejado la gestión del coronavirus en otras partes del mundo sin pánico. Y eso resulta, Jaime, muy irónico porque precisamente dice él que el pánico es lo que sostiene o lo que construye toda la campaña de Donald Trump. Cuando él dice todo el tiempo, por ejemplo, que si Biden gana, pues Estados Unidos será un paraíso socialista como Venezuela. Y en fin, Donald Trump es un tipo que rentabiliza el pánico.
0: Sí, claro. El libro que nos mencionaba de Woodward, es, eh, este autor era de, de, de Washington Post, precisamente relacionado. Él fue el que descubrió el escándalo del Watergate. De ese libro nos estaba hablando. Pero yo le quisiera preguntar al señor eh, Litman, más allá de sus predicciones, ¿usted sí cree que Joe Biden sea un buen candidato o no?
3: No, the, the, I split the candidate tickets. The candidate keys. There are two keys that refer to the candidates. And They win those keys only if they are the once-in-a-generation, broadly inspirational candidates like Franklin Roosevelt for the Democrats or Ronald Reagan for the Republicans, who brought in all those Reagan Democrats. Trump's a great showman, but he appeals to a narrow slice of the electorate. His strong approval rating is only about 30%. More than 60% of the American people don't think he's honest and don't like him, and he hasn't brought over any Trump Democrats. Joe Biden, on the other hand, is no showman. He, you know, he's a solid guy. He's empathetic, but he's no Franklin Roosevelt. So he doesn't get the charisma, the challenger charisma key either.
4: Ana Cristina, no, él lo que hizo fue separar las claves que se refieren pues, a los candidatos puntualmente, hay dos de ellas que son diseñadas para los candidatos y él nos dice que eh, por lo general las personas que se llevan esas claves son el, el tipo de candidatos que sale uno en cada generación, eh, candidatos realmente que son una gran inspiración y nos pone ejemplo a Franklin Roosevelt o a Ronald Reagan que incluso eh, trajo lo que se llamaron como los demócratas reaganistas que, eh, en la generación de Ronald Reagan, y Trump lo que es, nos dice, no es eso él es un showman que conquista a una pequeña parte del electorado nos no recuerdan a Cristina que más del 60% del país según él piensa que Trump es alguien deshonesto y a, la, a, los, a los que no les gusta Trump y, y no ha convencido a los demócratas. Mientras Biden eh, no es un showman, es un tipo más bien sobrio, simpático, pero tampoco es Franklin Roosevelt. Entonces, según él, ningún candidato se lleva las claves del carisma.
0: Señor Lynchman, ¿pero usted en sus predicciones tiene en cuenta o toma en cuenta algunas estadísticas o números arrojados
3: por las encuestas? Well, my predictions have nothing to do with the polls. They happen to coincide with the polls right now. But in 2016, they went against the polls. So I'm nothing against the pollsters. They're all friends of mine. They do a good job. But polls are not predictors, they're snapshots. And those snapshots can change. And how do you know they change? You take another poll and so on and so on until you get to the election. And polls have error margins. So the error is much bigger than the plus and minus two or three percent that the pollsters present, that's pure statistical error.
4: Valeria, pues es que eso son predicciones, predicciones que no tienen nada que ver con las encuestas eh, y por ejemplo su trabajo en este momento coinciden con las encuestas, pero por ejemplo en 2016 eh, no, se contradecían, entonces su trabajo no va por ahí, eh, él nos habla que algunas de las personas que hacen esas encuestas son amigos de él, y dice que hacen un buen trabajo, pero hay que recordar Valeria, que esas encuestas no son elementos predictivos sino son fotografías que captan en un momento y esa, esa fotografía puede cambiar pero usted no sabe si la situación cambia entonces hace otra encuesta y después que la situación cambia hace otra encuesta y otra encuesta y así hasta que usted llegue al día de la elección, además nos recuerda Valeria que las encuestas pues tienen un margen de error eh, que es a veces mayor al 2 o al 3% que es pura estadística y no es a lo que él se dedica
1: pero entonces déjeme hacerle una última pregunta, señor Lichman, y es: ¿Cree usted que la influencia de las redes sociales van a tener algún tipo de efecto en el resultado de esta elección? Es decir, ¿qué papel van a jugar las redes sociales y todo lo que está pasando en ellas al final con los resultados de la elección presidencial en los Estados Unidos?
3: It, might, but it my system. My system. was developed going all the way back to 1860 retrospectively. You know when African-Americans, for the most part, didn't vote. Women didn't vote. We had an agricultural economy. We had no automobiles, no planes, no polls, no computers. So my system is very, very robust. It survived over much bigger changes than the development of social media. You know, every four years, I get this criticism. Well, this time, an African-American is running. Your system can't work. This time, a woman is running answer is the is far more than that and has withstood far greater changes.
1: Pues, señor Alan Lichman, historiador, lo conocen como el curú como el gurú de las predicciones electorales en los Estados Unidos. Vamos a ver si le acierta en esta oportunidad también diciendo que gana Joe Biden no con un eh, sistema de encuestas sino con lo que todo lo que nos explicó durante esta entrevista. Mil gracias por haber estado hoy con nosotros.
2: Thank
3: you for an excellent interview, very intelligent questions. Bye bye.
1: Ay, muchas gracias. ¿Qué nos dijo el señor Lijman al final, Sebastián?
4: Pues Camila, que ustedes hicieron eh, eh, preguntas muy inteligentes, pero también nos dice que, eh, que el tema de las redes sociales no afecta el sistema de él. Eh, su sistema, si nos vamos atrás, pues fue desarrollado en la década de los 60 y si miramos en esa época, Camila, las mujeres eh, prácticamente no votaban. La mayoría de afroamericanos tampoco votaban. No había toda esta tecnología, no había encuestas y el sistema funcionaba. Y dice que su sistema es supremamente sólido. Ha sobrevivido a todos los grandes Grandes cambios tecnológicos y además nos cuenta que cada vez que hay una, una elección le dicen lo mismo, ¿no? Le dicen, bueno, este año una mujer se va a lanzar, su sistema no funciona. Bueno, este año habrá un presidente afroamericano, su sistema no funciona y él dice que eso no es así, que su sistema es muy robusto y soporta cualquier tipo de cambio.
2: Para que quede claro a los oyentes, Camila, este señor tiene 13 claves, 13 puntos que él mismo hace y que ha hecho desde el año 1984. Y. Si un candidato eh, falla en siete de esas claves, esa, esa persona no llega a ser presidente. Sí es así de sencillo. O sea, este señor, sí es sencillo. este
1: señor le da la encuesta, mejor dicho, le da la apuesta a Valeria, que fue la única que dijo que Biden ganaba. Mucho, Valeria se va a ganar las, eh, sí. las apuestas. Según ¿Quieren cambiar la apuesta? Lo que pues dice este chances, señor. Si quieren. <risa> no, ya es que yo no lo sé. Porque, por ejemplo, acuérdese que Helmut Norpot, que lo entrevistamos el pasado 31 de agosto, que es politólogo de la universidad, de Stony Brook en Nueva York, que también es un referente dentro de las predicciones electorales en Estados, Unidos, en Estados Unidos, pues nos dijo todo lo contrario, que el que ganaba era Trump. Escúchelo, acordémonos de lo que nos dijo.
2: Profesor Norpot, ¿cómo usted predice quién va a ganar la, la elección presidencial? ¿Cómo lo ha hecho hasta el momento? ¿Y en qué se basa para afirmar que Donald Trump será reelecto? Ok, para hacerlo muy simple, más de 100 años de experiencia con primarias uh, presidenciales predict
3: one particular lesson and that is whichever nominee is the better performer in these primaries goes on to win the election in November. That's uh, a very strong pattern that uh, almost always holds and especially almost without exception if a sitting president is the uh, candidate who did better or very well in these primaries.
1: Sebastián, ¿qué nos dice el eh, profesor a esa primera pregunta de Gonzalo?
4: Camila, sí, el, el profesor Norpot dice, bueno, es muy simple, eh, más de 100 años de experiencia observando las elecciones primarias para presidente, da esto observando, Camila, una lección particular, el candidato, sea el que sea que tiene un mejor desempeño en las elecciones primarias, termina ganando en las generales en noviembre. Dice él, ha sido un patrón muy sólido, que casi siempre se cumple, y pues el futuro presidente será sin duda, eh, dice él, el candidato que mejor lo hizo en las primarias, que apunta que fue el presidente candidato Donald Trump
1: pues ahí tenemos dos gurules como dicen por ahí don Gonzalo a ver quién le quién le quién le atina si gana Trump o gana Biden lo que dicen las encuestas Jaime hoy es que las encuestas están diciendo que está Biden por encima de Trump
5: Dicen que Biden está 10 puntos por encima de Trump, pero como sabemos, lo que importan son las encuestas individuales sí. en cada uno de los estados indecisos. Pero yo me voy por la apuesta que hace el profesor Lindman y le digo por qué. Porque en el año 2016, agosto del 2016, cuando la gente todavía veía la candidatura de Donald Trump como un chiste, él... Contra todos los pronósticos, dijo, el próximo presidente va a ser este señor, Donald Trump. Y Donald uh -huh. Trump, después de la campaña, le mandó un diploma diciéndole, thank you, professor Lindman. Bueno, lo,
2: los debates, Jaime, van a ser eh, claves, ¿no? También, esta creo, semana tenemos el mañana. primero,
1: es claro, esta ¿Mañana? semana, ten, mañana tenemos el primero, en mejor Ohio. dicho. Pero, Hay que comprar pero, las palomitas y, y hacer plan sí. para ver el debate.
2: No, pero ahí, ahí se sabrá si, si Biden está en condiciones, porque es que lo que se ha dicho siempre es que Biden no, no está en capacidad de debatir con Trump. Esperemos a ver cómo le va mañana.
0: Hay, una, hay un artículo muy bueno que salió, una columna de opinión que salió en New York Times este fin de semana de Nicholas Christoph que dice, le, le aconseja al presi al presidente, al expresidente Biden, cómo enfrentarse a Donald Trump. Y le dice, eh, al final, la columna lo que dice es que a estos líderes autoritarios, que son, digamos, criaturas eh, pomposas con egos monstruosos, hay que enfrentarlos con el humor. Es decir, es decir, usted tiene que hacerle chistes cada vez que el señor le diga algo porque estas personas poderosas eh, tienen mucho miedo cuando les devuelven con la misma moneda y los atacan por medio del humor entonces usted burlese del señor Trump todo lo que pueda y así usted va a ganar pero no se dedique a decirle eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira eso es mentira porque usted va a perder, simplemente jueguele su mismo juego póngase como niño chiquito y hágale, y le gallo mejor dicho, todo todo el debate Esa es la única forma que usted tiene, señor Biden, para ganarle
1: Jaime, mañana qué horas es el debate para programarnos, pues, con la pizza, eh, las palomitas o las empanadas o lo que uno quiera hacer para verse ese debate que hay que vérselo y tenemos que ver los números que va a tener eso en televisión.
5: Sí. Mire, los datos del debate son los siguientes: el debate es eh, nueve, bueno, nueve de la noche, 8 de la noche para Colombia, eh, durará 90 minutos, no tendrá comerciales, los temas serán. COVID, Corte Suprema de Justicia, economía, racismo, la violencia que se ha desatado en las ciudades, la integridad de la elección, y probablemente van a tener que incluir ahí el tema de los impuestos que le acaba de salir al presidente Donald Trump. Le cuento Camila cómo se están preparando. Mire, eh, Joe Biden lleva eh, eh, dos, tres días con sus asesores eh, simulando debates. Uno de los asesores es David Axelrod, Rose, quien fue uno de los principales eh, asesores de campaña de Barack Obama. Mientras que Donald Trump, él dice que él va a utilizar su experiencia que él tiene, obviamente Donald Trump tiene mucho más experiencia en su puesta en escena en televisión. Él no está haciendo simulaciones de debate, simplemente como teniendo unos puntos claves y practicando algún tipo de preguntas que le puedan hacer.
1: Jaime, pero 8 de la noche hora colombiana y lo podemos ver por qué canal, sabemos?
5: Por ejemplo, eh, se puede ver por el, por el, usted lo puede ver por to, todas las cadenas lo van a retransmitir.
1: O sea, CNN, se CNN. si no tiene cable Fox lo puede ver por News. CNN. O por lo Fox. puede
5: ver por CNN o lo puede ver por internet, por ejemplo, se puede meter a la página del Washington Post y lo puede ver o se puede ver, ver a YouTube. En YouTube se puede ver a través del comité eh, bipartidista que Ah, hay para o sea, no tenemos que pagar. O lo, ah, perfecto. No, o, ah, bueno. digamos, si lo quiere ver con la traducción en español, eh, se puede ver a través de los canales hispanos como Univision o CNN en español
3: también